0: Música clásica en Mucho Más que Mozart y con Ana Laura Iglesias, violonchelista profesional, directora de comunicación en Clásica FM. Ana Laura, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo estáis atravesando estos días en Clásica FM? ¿Seguís, no? En el búnker.
1: Y sí, eso es lo bueno que tiene la radio, que tenemos la suerte de, de poder seguir con ello y bueno, seguir conectados al mundo y al mundo de la música a través de la radio, así que bien, bien. yo diría que muy bien.
0: Bueno, ¿qué tal tenéis el búnker bien? ¿Tenéis todo a mano? ¿Tenéis todas las posibilidades?
1: <risa> Repleto dentro de lo eh, que hay y lo tenemos bien amueblado eh, para aguantar unos cuantos días.
0: ¿Tenéis eh, de cortadientos de estos esponjillas limpias o como nosotros no?
1: Eh, eh, bueno sí hemos tenido que reutilizar unas viejas que no pensábamos usar más que mira nunca sabemos más guardarlas para estas ocasiones y bueno nos sí. hemos acabado de relucir
0: claro que sí. bueno hoy nos vamos a hoy vamos a viajar no que también esto tiene la, la radio y vamos a celebrar cumpleaños
1: pues vamos a celebrar el cumpleaños de dos de los compositores latinoamericanos más importantes del siglo XX y que, bueno, no lo parece, pero han cumplido años en este mes de marzo y que son Eitor Villalobos y Astor Piazzolla, así que vamos a aprovechar para conocer a algunos de los compositores latinos más importantes y cómo suena su maravillosa música.
0: ...el repaso a la música clásica latinoamericana... ...en este caso es Mucho Más que Mozart... ...¿con quién vamos a arrancar entonces de esos
1: dos? Bueno, vamos a empezar con uno de los dos cumpleañeros... ...el argentino Astor Piazzolla... ...que el pasado 11 de marzo hubiera cumplido 99 años... Piazzolla fue el gran revolucionador del tango, un género que supo fusionar con la música clásica y el sonido vanguardista y expresivo del siglo XX, dando lugar a piezas tan maravillosas como este Oblivion, que es una de mis piezas favoritas y que vamos a escuchar en versión para violín, cello y piano.
0: de reconcilia, ¿verdad?, con el mundo, con, con el universo, incluso, universal, precisamente, Oblivion de Astor Piazzolla, una de sus piezas más universales, más conocidas, y que, sin embargo, ojo, no es un tango, porque Piazzolla es mucho más que el tango.
1: Eso es lo cierto, aunque, bueno, este Oblivion no es un tango tal cual lo conocemos, esta pieza sí que está creada a partir de un ritmo básico de tango lento, aunque desde luego toda nuestra atención se queda en esas maravillosas melodías que en este caso están cantando el violín y el cello. Astor Piazzolla compuso esta pieza en Estados Unidos y habla sobre el olvido, de ahí su título de Oblivion que en inglés significa olvido. Se cumplen en 2020 99 años del nacimiento de este genio que supo revolucionar el tango y hacerlo un universal, Algo por lo que sin embargo fue duramente criticado en su tierra, en vida, pero que desde luego yo creo que le consagró para siempre en la historia de la música.
0: Piazzola le pasó en Argentina a algo parecido a lo que le ocurrió aquí, por ejemplo, a Paco de Lucía, ¿no? Que, que los más puristas no no, no entendieron. Y
1: sí, está que claro que nadie es profeta nación. en su tierra, vamos, ni uh -huh. siquiera genios del calibre de, de Paco de Lucía o de, o de Piazzola.
0: Hoy descubriendo la música clásica latinoamericana. Empezamos con Piazzola y quién es el siguiente.
1: Bueno, pues de Argentina y de los tangos nos vamos a ir a Venezuela y el sonido de la guitarra, que es uno de los principales instrumentos en el repertorio de los compositores que hoy estamos conociendo. Escuchamos ahora la guitarra de Antonio Lauro, uno de los principales guitarristas del siglo XX, y nos quedamos con su vals venezolano número 2.
0: Del venezolano Antonio Lauro, y que decías que se trata de la curiosa combinación de un vals venezolano, entonces.
1: Pues sí, y de hecho, hasta que conocí este precioso vals venezolano número 2 de Antonio Lauro, yo tampoco imaginaba que en Venezuela pudieran escribirse valses, pero está claro que sí, y además de forma muy exitosa, yo creo. Antonio Lauro fue, como decía, uno de los mejores guitarristas del siglo XX, y sus obras fueron reconocidas por guitarristas como Andrés Segovia o como John Williams, quien, por cierto, antes de ser el compositor de Star Wars o de Harry Potter, fue guitarrista clásico. Bueno, hoy en día la música de Lauro está en el repertorio de concierto de cualquier Guitarrista, como el de este que estamos escuchando ahora, que por cierto es uno de los guitarristas españoles más reconocidos, es Pablo Sainz Villegas. Y de la música venezolana de Antonio Lauro vamos a pasar ahora a Cuba con uno de sus grandes. Escuchamos a Ernesto Lecuona con sus gitanerías.
0: Sí, este, ya, este, este color ya es mucho más latinoamericano. Música cubana de Ernesto Lecuona. ¿Quién es Ernesto Lecuona?
1: Bueno, pues Ernesto Lecuona nació en Cuba en 1895 y murió en Santa Cruz de Tenerife en 1963. Fue un prodigio del piano y empezó a dar conciertos a los cinco años de edad. Después triunfó en Estados Unidos y estudió composición en Francia con autores de la talla de Maurice Ravel. ...es uno de los compositores cubanos... Más, destacado, ...más destacados de la historia... ...y compuso obras para todo tipo de ensembles... ...como este folclórico, gitanerías para orquesta... ...que estábamos escuchando... ...y llegó incluso a hacer incursiones... ...en el mundo de la lírica... ...ya que compuso 13 zarzuelas... ...y vamos ahora con otro de los cumpleañeros... ...de estos días, nos vamos a ir a Brasil... ...a conocer la música de uno de sus grandes... ...que es Eitor Villalobos... ...y este es uno de mis momentos favoritos... ...en toda su música... ...es su bajiana brasileira... para conjunto de ocho chelos y voz.
0: de instrumentos la combinación de los celos de los celos y la voz ¿no? en esta pieza de Itor Vila Lobos
1: Sí, Villalobos nació en Río de Janeiro un 5 de marzo de 1887 y murió en la misma ciudad en 1959. Fue un compositor profundamente influido por la tradición brasileña que integró de forma muy natural en la tradición clásica europea a lo largo de su extensísimo catálogo que abarca todo tipo de composiciones. En este ánimo de unir ambas culturas Villalobos creó su obra más emblemática estas vagianas brasileiras que escribió para distintos ensembles a lo largo de toda su vida y en las que siempre pretendió mezclar el barroco más intenso de Bach, de ahí su nombre, de Bachianas, con los sonidos más puros de la tradición brasileña, una combinación que desde luego es única.
0: Ya, estas vagianas brasileiras eh, que, que mezclan aparentemente verdad, dos músicas que, que no podrían combinarse, como, como el barroco de Bach y con la tradición brasileira, y sin embargo son así de, de bellas. Estamos conociendo, ya saben cómo suena la música clásica latinoamericana en esta sección, en Mucho Más que Mozart, a través de Piazzola primero, de Lauro, Lecuona, Lobos y quién va a cerrar
1: este recorrido. Bueno, vamos a terminar en México, un país con una profunda tradición musical clásica con autores tan importantes como Silvestre Revueltas o Manuel Ponce. Pero nos vamos a quedar con uno más actual, ya que está vivo. Es Arturo Márquez, un compositor que, curiosamente, ha alcanzado el reconocimiento y la fama a nivel mundial con la obra que vamos a escuchar a continuación. Compuesta en 1994, es una obra que, lejos de apostar por ninguna vanguardia musical, vuelve a los orígenes de esos ritmos y melodías mexicanas. Este es el danzón número dos de Arturo Márquez y que vamos a escuchar con la fuerza de la orquesta Simón Bolívar con Gustavo Dudamel.
0: La número 2 de Arturo Márquez y la orquesta Simón Bolívar de Gustavo, du, de Gustavo Dudamel, o dirigida en este caso por Gustavo Dudamel, es lo que cierra este recorrido Latinoamérica e Hispanoamérica en la música clásica y junto a Ana Laura Iglesias. Ana, cuídate, gracias, ¿eh? un abrazo Igualmente, fuerte. Marcos. Gracias. Abrazo